0: pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Paci giornalista del quotidiano La Stampa per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 e buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme con la rassegna
2: stampa di ehm, questo mercoledì 8 gennaio. Allora, eh, i temi ehm, si intrecciano, come già nelle due giornate, nelle due mattine che abbiamo trascorso insieme: e, mh, molta Libia e molto Iran, Libia dove fallisce il vertice dell'Unione Europea, e mentre si combatte a Sirte c'è a per l'incontro tra Putin e Erdogan e molta preoccupazione per i soldati iraniani che sono in Medio Oriente. Eh, ci sono i missili sulle basi, eh, i missili iraniani sulle basi americane eh, in Iraq, i funerali di eh, Soleimani. E, e poi c'è la partita interna l'Italia, Salvini eh, si scalda la campagna elettorale per le regionali dell'Emilia-Romagna e Radio Tremondo che ci ha preceduto ha trattato molti degli argomenti che eh, sono già sui giornali quindi eh, la Libia e l'Iran come ho già nominato ma eh, anche l'Australia che brucia e soprattutto la Spagna che è finalmente è il primo governo di coalizione della, della storia spagnola quindi la fine del eh, bipartisanismo Bipartitismo alla spagnola. E, mh, c'è un'ultima un, un ora di cui i giornali non parlano: sembra che ci sia un aereo eh, ucraino partito dall'Iran con 180 passeggeri al a bordo che è precipitato però è, non, appunto, è proprio un ultimo mora, non sappiamo ancora eh, niente se ci saranno aggiornamenti ne parleremo. Allora e Cominciamo, eh, cominciamo dal, dall'Iran, come io eh, vi accennavo appunto l'attacco alle basi eh, americane, ne parla sul Corriere della Sera, ne parlano un po' tutti ma io prendo il Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi che si trova eh, a Baghdad eh, che appunto ehm, ci dice 13 missili sulla base americana di Al-Assad nel deserto iracheno e altre testate lanciate su quella di Erbil nel nord dell'Iraq base che ospita anche soldati della coalizione tra questi gli italiani illesi, ci sarebbero morti tre soldati iracheni, la vendetta è eh, iniziata quindi eh, i razzi dei eh, pazdaran eh, eh, iraniani che eh, cominciano eh, in qualche modo eh, la rappresaglia e eh, su questo eh, come vi dicevo ne parlano tutti vado eh, subito parlando di Iran alla stampa dove a pagina 6 Paolo Mastrolilli eh, racconta quelle che sono le mosse americane in questo momento no boots on the ground, no stivali sul, eh, n- n- non militari sul terreno ma comunque vengono rafforzate le truppe soprattutto eh, nella regione in particolare in Kuwait e dice Mastrolilli bisogna ricordare che nella regione si sono già tra 45.000 e 65.000 soldati americani con forbice di incertezza legata al fatto che i numeri cambiano ogni giorno in Turchia ce ne sono distanza altre due uomini eh, eh, dove vengono, che custodiscono alcune bombe atomiche della eh, Nato e poi ci sono i 5.500 eh, in eh, Iraq. E, mh, la, la, la partita abbastanza importante per quanto eh, ci eh, riguarda è quel, la sorte dei militari italiani. La sorte dei militari italiani ieri eh, sembrava lasciano e eh, non, eh, non lasciano e eh, su questo la questione eh, la, la, la scioglie sul libro eh, Vittorio Feltri che in maniera molto diretta dice i nostri soldati devono tornare a casa da Baghdad e eh, da Kabul eh, le chiama delle missioni, le missioni eh, inutili eh, ma eh, comunque di fatto eh, i nostri soldati rimangono quello che sta succedendo è che rimangono eh, parzialmente a Baghdad e c'è stato un, eh, un eh, riposizionamento dettato dalla sicurezza sul Repubblico Gianluca Di Feo eh, parla proprio di, eh, dei nostri militari, quegli uomini finiti eh, sotto tiro. e e racconta, riferisce, della eh, preoccupazione del Quirinale eh, per la sorte dei nostri connazionali che si trovano lì. Comunque, secondo Giampaolo Cadalano, che che scrive su Repubblica a pagina 2, l'Italia di fatto resterà, eh, cosa che ci vale, il ringraziamento del Pentagono. Infatti scrive, nessun ritiro dall'Iraq, quantomeno per il momento. Ci si sposta da Baghdad, dove l'aria è pesante il contingente dei carabinieri italiani impegnati nella capitale irachena per l'addestramento della polizia locale dovrà essere ridislocato cioè trasferito in un'altra sete sul dove per ora c'è il massimo riservo eh, qualcuno parla di uno spostamento in direzione del eh, Kuwait però eh, appunto mh, sono informazioni che cambiano costantemente e, ehm, Sull'Iraq eh, c'è una eh, interessante eh, intervista sul eh, fatto quotidiano. Adesso ci sto arrivando. A ehm, Gil Keppel, eh, l'islamologo eh, Gil Keppel. È un'intervista che è, allora aspettate, a pagina 5, Il Fatto Quotidiano. Ehm, ehm, Gil Keppel, il politologo ed islamologo, ehm, intervistato da Luana De Mic che eh, dice così il caos in cui versa il Medio Oriente rischia di far esplodere di nuovo la minaccia terroristica per gli islamisti sono circostanze ottimali nell'est della Siria i soldati americani sono ormai concentrati su un eventuale attacco dell'Iran e trascurano la lotta contro quel che resta dell'ISIS, a ciò si aggiunge l'arrivo in Libia degli ex jihadisti siriani rifugiati in Turchia per combattere a fianco del governo di Tripoli contro il maresciallo Haftar e la situazione sta degenerando rapidamente Eh, Gilles Keppel collega in una qualche maniera le crisi gemelle eh, a cui assistiamo in questi giorni in Iran e in Eh, Turchia e, mh, sempre Pell dice che il jihadismo potrebbe approfittare di una nuova ondata di immigrazione non controllata una nuova guerra civile in Libia, ecco qui parla della Libia, con la partecipazione turca potrebbe rilanciare le partenze in mare e per quanto riguarda l'attacco al generale sul, eh, all'Iran con eh, l'assassinio del generale Soleimani dice l'assassinio di Soleimani rientra in una prospettiva elettorale di Trump che non vuole perdere la rielezione come capitò a Carter dopo l'attacco all'ambasciato americana del 79. La questione è cosa farà Tehran adesso. Gli scenari possibili sono diversi, o l'Iran già fragile soccomberà o tenterà una risposta obbligatoria che di conseguenza obbligherebbe poi eh, a sua volta il ehm, l'Iran a reagire e mh, su, eh, su, su, su risvolti eh, americani di questa vicenda eh, c'è eh, il eh, manifesto, il manifesto quotidiano comunista che ehm, racconta a pagina eh, 4 ehm, fa un focus sulle presidenziali americane e ehm, ipotizza che spostare l'attenzione su Terran potrebbe indebolire la sinistra democratica così scrive Fabrizio Tonello eh, sul piano politico interno l'effetto immediato sugli Stati Uniti è di rovesciare il tema di fondo della campagna elettorale che fino a pochi giorni fa doveva essere centrata sulla politica interna in particolare sull'idea di un servizio sanitario universale ottenuto estendendo a tutti i cittadini l'assicurazione per gli anziani ora esistente. Un'idea della sinistra del Partito Democratico che sembra il contrario il consenso dei cittadini e che aveva fin qui spinto i consensi di Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. Eh, l'idea è che invece se si vada in uno scenario eh, di, di guerra, eh, potrebbero venire eh, avvantaggiati invece eh, altri candidati democratici come eh, John Biden più, eh, più eh, interessati allo scenario eh, internazionale e ehm, sulla, eh, su, ehm, sull'Iran c'è anche, vi segnalo anche un'intervista ad Emma Bonino a pagina 5 del mattino eh, che eh, chiede che, gli Stati Uniti si, eh, che l'Unione Europea si distingua dagli Stati Uniti e difenda eh, i suoi interessi eh, perché dice Labonino eh, gli Stati Uniti non hanno dato alcun avvertimento agli alleati europei con, ehm, con truppe in Iraq che stavano pianificando un'operazione spettacolarmente rischiosa per la sicurezza del personale di stanza nel paese soltanto a cose fatte Pompeo ha cominciato a chiamare tutti o quasi chiedendo solidarietà per la decisione non eh, condivisa. Non molte capitali europee erano convinte che l'attacco extraterritoriale ed extragiudiziale a Soleimani fosse la migliore idea per cominciare bene il 2020 e sulla Libia dove si è aperto ehm, un altro scenario di guerra si chiede ad Emma Bonino chi potrebbe, eh, è generoso Picone il giornalista che l'ha intervista, eh, gli chiede chi ehm, potrebbe ehm, calmare gli animi in qualche modo e lei risponde idealmente eh, l'Europa, l'Europa ha interessi enormi nella stabilità del paese, anche di natura economica, e, però mentre, Ankara, eh, mentre ad Ankara si riuniscono Putin e Erdogan per discutere del gasdotto eh, Tark Stream, Eh, non si può escludere che si trovi eh, a loro livello un accordo militare sulla Libia proprio come hanno fatto in Siria e questo per Emma Bonino sarebbe un fallimento drammatico eh, per l'Europa e per l'Italia e ancora su questa partita ancora eh, un'intervista a pagina 5 del Corriere della Sera ci sto andando c'è ehm, Frank, eh, Paolo Valentino scusate, eh, che eh, intervista il vicepresidente della Commissione UE ehm, Franz Timmermans eh, l'intervista comincia parlando della sfida ehm, verde, il Green Deal ehm, a, a cui si è votata l'Unione Europea, comincia così, eh, io non so se sarà il Green Deal da solo a salvare Venezia ma sono certo che senza di esso un grande patrimonio dell'umanità andrà perduto, se Continuiamo così, se non limitiamo l'aumento delle temperature medie frenando l'innanzamento del mare, non vedo possibilità. Questo perché Franz Timmerman, il socialista eh, Franz Timmerman è considerato lo zar del clima, quello incaricato eh, di organizzare questo ambizioso progetto. Eh, di fare dell'Europa il primo continente totalmente pulito eh, dalle emissioni di CO2. Ma chiaramente a Timerman, eh, par- eh, Timerman viene chiesto anche di quello che sta eh, succedendo eh, in, in Iran e se di fatto eh, l'alto rappresentante Joseph Borrell eh, ha avuto una reazione giusta, ecco, chiedendo moderazione e dialogo. E ehm, Timmerman risponde, di fronte a un'azione unilaterale degli americani Borrell ha fatto la cosa giusta. A nome di tutta la UE ha invitato il ministro degli esteri iraniano a Bruxelles per discutere la situazione e rilanciare il dialogo. Primo compito dell'Europa è convincere le parti a evitare un'escalation. Conosco un po' l'Iran e credo che ci sia ancora la volontà di salvare l'accordo. Eh, parla dell'accordo sul nucleare che ricordo è stato un grande successo di Federica eh, Mogherini parla anche di Libia eh, dove eh, Paolo Valentino gli chiede eh, come può far valere la sua dimensione geopolitica eh, la Commissione europea e, e si sta cercando un ruolo, questo è il fatto: chi è che possa in qualche modo mediare eh, sulla Libia? E Timmermans risponde: con la sua esperienza e i suoi contatti. Eh, penso ad una personalità come l'ex ministro Migniti, il governo italiano, ha la possibilità di costruire insieme a Borrelli e alla Commissione una politica europea ragionevole e importante che eviti l'escalation. La situazione in Libia deve essere la priorità assoluta per l'Unione Europea e non solo per le migrazioni sulle quali poi ehm, torna ancora una volta Timmerman dicendo che l'Italia è stata lasciata sola da alcuni stati e e che questo è uno dei problemi che ehm, la Commissione cercherà eh, di risolvere appunto eh, dando una mano alla, ehm, all'Italia e, mh, la partita quindi è complicata e, è complicata ehm, per tutti ma eh, chiaramente essendo noi italiani è complicata in particolare per quanto ci riguarda per il governo italiano ehm, lo sottolinea tra gli altri, ne parlano moltissimi ma tra gli altri eh, Massimo Franco a pagina 3 del Corriere della Sera e, mh, in un piccolo editoriale, un commento che si intitola una visione internazionale sottovalutata troppo a lungo e e dice obbligatorio chiedersi se le difficoltà dell'esecutivo, di cui l'italiano parla eh, non siano figlie dell'isolamento europeo l'ambito dal precedente esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Lega, l'euroscetticismo ha intasato a lungo le comunicazioni con Bruxelles ora le relazioni sono riprese quanto avviene tra Iran, Iraq e Nord Africa però va oltre l'ordinaria amministrazione quindi eh, c'è eh, parecchio da rimboccarsi le maniche eh, di, di, eh, di, di come ci si trovi un po' tutti ehm, così ehm, disorientati eh, scrive anche Ezio Mauro in un editoriale su Repubblica che si intitola i due occidenti e lui fa ehm, a risalire alle um, uh, radici dell'impasse in cui in qualche modo ci troviamo in questo momento all'11 settembre del 2001 e um, scrive zio Mauro da quel giorno è nato il problema del rapporto tra la sicurezza e la democrazia è chiaro che le democrazie hanno il diritto di difendersi anche con azioni preventive persino con il ricorso estremo e contro natura alla guerra per salvaguardare se stesse e i loro cittadini ma nello stesso tempo le democrazie hanno un vincolo autoimpostante posto e dettato dalla loro qualità è il dovere di difendersi restando se stesse senza diventare simili alle false rappresentazioni propagandate dai terroristi e, ecco mh, da qui da l'Iran abbiamo visto quanto sono collegati ma passiamo alla Libia e passando alla Libia passiamo già eh, a parlare di Italia perché l'Italia è il ministro degli Esteri di Maio che si sta spendendo in questi giorni con eh, viaggi un po' dappertutto eh, per cercare di recuperare innanzitutto il tempo perduto ma anche di evitare la guerra che di fatto in in Libia si combatte ormai già da da tanto tempo ma soprattutto dall'offensiva di Haftar verso Tripoli cominciata ad aprile scorso. Allora, introduco l'argomento leggendo un, sul, sulla stampa, sul mio giornale, un lungo articolo di Mattia Feltri che oggi non, eh, fa, non scrive il buongiorno ma eh, che si dedica alle inutili fatiche di Di Maio, così si intitola. L'articolo è un articolo molto eh, irriverente di cui vi leggo uno eh, Tralcio. la foto di Luigi Di Maio all'aeroporto di Madrid con la fidanzata sneaker e barba incolta mentre il mondo si infiamma a sua insaputa sarà non soltanto il ritratto di un ministro al meglio delle sue possibilità ma di un intero governo per come fu messo in piedi e ci sta, purché ci stesse e ci resti il sospetto di Matteo Feltri appunto è che, eh, è che non, non c'è altra strategia che restare lì per lì e eh, torna a parlare di Di Maio eh, chiedendosi se non colga perlomeno stavolta l'umiliante sproporzione di sé alle prese con uomini e questioni infinitamente più grande di lui, fa un esempio che vi accenno del, del suo incontro con Lavrov e ecco qua e tenetevi forte e sentite questa lo scorso novembre Di Maio si è incontrato a Villa Madama con Lavrov ministro degli Esteri russo curriculum di Di Maio, vabbè, lo sapete curriculum di Lavrov, laurea in relazioni internazionali, a 24 anni inviato diplomatico sovietico in Sri Lanka a 26 arruolato al Ministero degli Esteri, a 31 consigliere sovietico all'ONU e all'URSS di Bresnev e così via 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 via, fino ad arrivare a quasi 16 anni di Ministro degli Esteri di Vladimir Putin, questo Lavrov. Dunque si incontrano c'è parecchio di cui parlare, le sanzioni economiche alla Russia, la Libia dove Mosca ha appena mandato quelle truppe, la questione ucraina su cui oltretutto si sta costruendo l'impeachment per Trump e via via via. Di Maio tiene di aprire la conferenza stampa e informare la comunità internazionale del suo grande successo diplomatico. Forse ma forse si toglieranno le sanzioni sul parmigiano reggiano ecco questo era Mattia Feltri per ehm, introdurre la questione della Turchia che eh, in realtà è molto molto complicata perché ehm, eh, Haftar che avevamo visto ieri era entrato e arrivato a ehm, Sirte eh, sta, pensa- sta ehm, puntando adesso eh, anche su Misorata e eh, su questo sto andando a cercare il fatto quotidiano che adesso uscirà fuori, eccolo qua, sul fatto quotidiano, eccoci qua, a pagina 2. Eh, sul fatto quotidiano a pagina 2 c'è Nancy Forsia che conosce molto bene la regione che eh, in un articolo che eh, si intitola Dopo Sirte c'è misurata, Haftar conta sui traditori. Le forze del generale Khalifa Haftar hanno passato la loro prima notte a Sirte già spuntano le prime bandiere verdi, quelle di memoria gheddafiana e bandite dal 2011 quando i ribelli proprio nella città costiera libica trovarono e uccisero l'ex eh, Rais già Nancy Porzia ci aveva raccontato ieri di come Haftar sia entrato grazie al fatto che la brigata 604 in maggioranza appartenente alla tribù gheddafiana dei Forjan ha tradito ed è passata con Haftar e ehm, continua Nancy Porzia ora il prossimo obiettivo è misurata città della costa a 100 km da Sirte e bastione difensivo lungo la strada per Tripoli. Il pericolo è che Haftar abbia già stretto accordi con alcune milizie ehm, anche qui, ecco questa cosa di nuovo ci riguarda molto perché ha misurata che sono eh, i eh, militari italiani per avere, mh, non ve lo leggo io ma vi suggerisco che per avere un po' un quadro di quello che sta succedendo in Libia con eh, domande e risposte molto chiaro c'è a pagina 2 un articolo di eh, Francesco Battistini che si intitola proprio domande e risposte, operazioni, alleanze nuovi armamenti perché sono aumentate le mosse sul terreno e quindi ci, chiede, eh, ci spiega che cosa sono le operazioni dignità 2 vulcano di rabbia perché c'è stata un'accelerazione militare in questi giorni Cosa rischiano gli italiani di stanza eh, a eh, misurata? e Quindi mh, insomma un, uno spunto interessante, eh, sapete che la rassegna stampa serve non soltanto a leggervi ma a, invitare, eh, a invitarvi a leggere, <ride> andare poi a cercare i giornali. e mh, la Libia quindi, vi dicevo, fallisce il vertice dei ministri eh, UE e, mh, sono a pagina 2 e 3 eh, della stampa e l'articolo che eh, riassume questo, eh, questa debacle europea è di Marco Bresaulino e Francesca Sforza. Doveva essere il giorno dello sbarco a Tripoli delle diplomazie europee e del confronto con le autorità libiche e invece ieri i ministri degli esteri di Italia, Francia, Germania e il Regno Unito si sono ritrovati sotto il cielo grigio di Bruxelles eh, per ospitare questo mini vertice. Una riunione è durata un'ora o poco più, durante la quale Luigi Di Maio si è trattenuto con ehm, il coll- collega francese. Di Maio ha promesso un cambio di passo per l'Unione Europea, ma in realtà avrebbero dovuto esserci anche il presidente di Tripoli al Sarraj e il generale Haftar. Questa era, eh, era ehm, l'idea a monte. Eh, oggi, mh, però, è trapelato in tarda serata: Sarraj potrebbe fare quell'incontro. Eh, invece eh, Haftar non andrà perché Sarraji si è rifiutato categoricamente di eh, incontrarlo. E in serata il ministro degli Esteri Di Maio è volato a Istanbul subito dopo Bruxelles per incontrare l'omologo turco. Nel far presente gli effetti collaterali del memorandum firmato dai turchi con la Libia, eh, Di Maio ha chiesto dettagli sul dispiegamento delle truppe Turche in Libia. Eh, Oggi ancora continuano gli incontri. Il ministro Di Maio sarà al Cairo per vedere ehm, i ministri degli esteri di Egitto, Francia, Grecia e eh, Cipro e poi dovrebbe andare anche in Tunisia e in Algeria. Su questo, evocato prima da Timmermans, c'è un'intervista di Francesco Bei a pagina 3 della stampa a Marco Minniti. Marco Minniti, eh, che, scrive Bei, pesa molto le parole. E. e, 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 e a richiesta su che cosa si sia capito, che cosa c'è in ballo in Libia, lui risponde siamo ancora alle prese con una diplomazia delle dichiarazioni ufficiali, quella per cui si trova l'accordo su un documento e subito dopo ognuno si mette all'opera con una sua backdoor diplomacy che diverge totalmente da quello che si è concordato si tratta di fare ora uno straordinario Salto di qualità. Abbiamo perso terreno per colpa di chi? La responsabilità, dice Minniti, è di chi ha utilizzato il tema dell'immigrazione come punta di consenso interno e come leva per una rottura all'interno dell'UE. Quindi Minniti punta eh, l'indice su eh, Salvini, sul suo eh, successore, ex ministro degli interni. eh, si chiede che cosa, mh, gli si chiede se sia pensabile una Ialta eh, libica e, e lui dice. Mm... È la vera posta in gioco. L'Italia, l'Europa, ma tutto l'Occidente possono consentire che il modello siriano sia esportabile oppure no. La mia risposta è no. L'ipotesi in una spartizione della Libia in zone di influenza sarebbe uno scacco eh, drammatico. E poi alla fine, ehm, a domanda se pensa a una missione di peacekeeping in Libia, eh, Minniti risponde, non escludo nulla, del resto noi europei siamo già in forza di pace in Kosovo, in Iraq, in Libano e eh, in Afghanistan. E sul ruolo dell'Italia eh, si esercita anche eh, sul foglio, eccoci qua in prima pagina Daniele Raineri eh, che appunto, mh, dice oggi, scrive così oggi il capitolo più importante della guerra civile in Libia è in Turchia dove il presidente russo Putin incontra il presidente turco Erdogan l'Italia nel suo tentativo di governare la crisi libica è partita invece da un punto di vista opposto, si parla con chiunque, sempre e in ogni occasione anche se non c'è nulla da scambiare il dialogo per il dialogo il problema continua ancora Rainieri. Okay è che nessuno vuole dialogare con noi eh, e quindi ancora una volta qua eh, si parla di questi eh, tentativi eh, di, eh, dell'Italia di eh, mediazione, di mediazione del dialogo della comunicazione in un contesto dove però sembra che si sia già andati parecchio avanti eh, una, una chiave importante di questa crisi libica, mh, si comincia ad accennare il rischio di nuove ondate migratorie però ce la dà a venire a pagina 5 eh, che ricorda eh, con un articolo di eh, Paolo Lambruschi eh, il dramma dei migranti che sono prigionieri in queste ore in Libia si intitola Libia, volti e storie dei torturatori e ricorda Paolo Lambruschi come i torturatori dei migranti in alcuni lager libici sono sotto il controllo delle autorità hanno un nome e un volto riconosciuti spesso sui social e segnalati dalle stesse vittime, da attivisti e da giornalisti sono nomi e volti dei boia già segnalati alla Corte Penale Internazionale dell'AIA e, eh, quindi mh, come dire mh, non, non possiamo ignorare che eh, esistano eh, continua Bani Walida in mano alle milizie, poi ci sono i centri ufficiali dove si stima ci siano prigionieri almeno 6.000 persone eh, i profughi in queste ore denunciano la situazione sanitaria e logistica grave anche nel centro governativo di Zintanna quindi eh, ci ricorda come, eh, come ci sia anche eh, quest'altro eh, aspetto eh, della crisi che eh, per chi eh, teme più di qualunque cosa le ondate migratorie eh, è terrorizzante ma è terrorizzante anche per chi invece si eh, preoccupa delle condizioni umane del, dei migranti che sono lì e che ricordiamo erano lì anche quando in Libia c'era Gheddafi ma nessuno se ne occupava e, mh, vado al giornale eh, vado a pagina 9 del giornale dove c'è Gian Michalessin eh, che parla della spartizione della Libia tra Putin e Erdogan e eh, che ha come conseguenza l'Italia fatta fuori dalla Libia e scrive Michalessin, l'unico summit veramente dirimente per i destini libici è infatti l'incontro di oggi, ancora una volta quello eh, tra Erdogan e eh, Putin e, mh, Se un'alternativa alla guerra ancora esiste, salterà fuori da lì. Di certo però non porterà nulla di buono né all'Italia né a un'inconcludente Unione Europea. Erdogan vuole il petrolio e il gas della Libia, compresi quelli dell'ENI. E, mh, lo zar che sostiene Haftar ma tratta anche con Sarraj è pronto a concedergliene solo una piccola parte solo se il sultano scenderà a patti sulla Siria facendosi carico dei 12.000 al-Qaedisti ancora presenti nella provincia di Idlib e riconoscendo la piena sovranità di, Haftar, di Assad scusate. A quel punto Erdogan potrà tenersi Tripoli e Misurata e, e questo eh, ovviamente eh, diciamo, a tutto scapito eh, dell'Italia e, hmm, Vado, stiamo concludendo la partita eh, libica eh, e passiamo poi alla politica italiana, vado a pagina 3 eh, del mattino e, mh, dove, dove eh, si parla della possibilità del, di utilizzare le navi della missione Sofia per fermare gli arrivi di armi, è un retroscena di Cristiana eh, Mangani e, mh, che dice appunto l'Europa cerca la strada per contrastare l'escalation dei combattimenti in Libia e avanza l'ipotesi di rivitalizzare la missione Sofia e una Formed, quella missione che per prima è stata messa in campo per garantire la sicurezza marittima europea e che ha tra gli obiettivi anche quello di contrastare chi intende violare l'imbargo delle armi per e dalla Libia una sorta di blocco navale che permetterebbe alla UE di tornare protagonista nel eh, Mediterraneo. E, ecco, tentativi, eh, tentativi, tentativi, eh, mentre le, eh, le, mh, le carte si stanno dando eh, altrove, tanto così per ricordare, eh, lo ricorda la Repubblica a pagina 6, ieri Putin è andato anche a sorpresa in, in Siria dove ha incontrato eh, il suo il suo uomo ehm, Assad chiudiamo chiudiamo con gli esteri eh, passando alla Spagna la Spagna che eh, come vi dicevo questa questa finalmente ha un eh, governo e Vado a. Eh, ne parlano tutti quanti ma eh, prendo gli articoli che sono più sintetici per darvi un'idea di quello che è accaduto pagina 17 della Repubblica Alessandro Oppes. la Spagna ha finalmente un governo legittimato dal voto parlamentare dopo una lunga fase di stallo politica segnata da due elezioni legislative in appena sei mesi con uno strettissimo margine di vantaggio Pedro Sanchez ha ottenuto l'investitura alla presidenza del governo nella votazione decisiva in cui era richiesta solo la maggioranza semplice dei deputati e ecco, a, um, ad aver dato uh, questo, uh, questa, il governo a Sanchez è stato uh, fondamentalissimo l'accordo con i catalani che sarà poi dopo però la cartina di tornasole della tenuta di questo governo. Sulla Spagna c'è anche un reportage di Alto Gazzullo sul Corriere della Sera. E, um, Che eh, parla del sentiero stretto di eh, Pedro per tenere il Pueblo Unido. Ecco, scrive così: nasce così il governo Pueblo Unido tra riformisti e populisti, tra Partito Socialista e Podemos. E forse non è il segno dell'eccezione iberica, ma della disperazione. Non è l'alba di un nuovo mondo in cui le sinistre si uniscono contro la reazione, è una battaglia di retroguardia per evitare il peggio e ehm, sugli esteri eh, vado anche a raccontarvi di quello che sta succedendo in Australia in Australia ne abbiamo già accennato nei giorni scorsi però la situazione si fa eh, sempre più grave c'è una... una, eh, ne parlano un pochino tutti ehm, i giornali e e si parla la novità, eh, sto andando al messaggero, è che si è scoperto che è una buona responsabilità viene dai piromani e quindi è la mano dell'uomo e, e che si tratta in molti casi di piromani eh, minorenni um, allora sto a pagina 13 del eh, messaggero e Australia baby piromani e un miliardo di animali uccisi um, il racconto eh, è di Francesco Malfetano 25 persone morte, più di 2000 case bruciate, un miliardo di animali e oltre 8,4 milioni di ettari di terra completamente arsi dalle fiamme. Da settimane l'Australia continua a combattere contro gli enormi incendi che la stanno eh, devastando. Ma ecco, come vi dicevo, la novità è che sono state arrestate 183 persone per incendio doloso. Di queste 183 ehm, 40 sono minorenni un motivo per cui eh, sul Libero il libro dedica un eh, articolo a, eh, questa, a, a questa novità diciamo, del, della mano dell'uomo e della mano dell'uomo eh, della mano dei minori ci sto andando comunque eh, il senso di Libero eh, è eh, eccoci ci stiamo andando il senso di Libero a pagina 13 eccoci qua è questo i, i giovani non stanno affatto eh, salvando il mondo e, mh, Quindi f- con un eh, riferimento eh, a, ovviamente a Greta eh, Thunberg ma sull'ambiente ancora e quindi in qualche modo sull'Australia sulla ma anche eh, su Greta Thunberg e sulla sfida vi segnalo una intervista eh, molto, con, molto controcorrente eh, al fo- sul foglio di Giulio Meotti siamo a pagina 3 e si intitola La guerra di civiltà è verde. La lotta ecologista rischia di essere non contro il carbonio, ma contro un'idea di mondo libero. E Giulio Meotti ehm, è andato ad intervistare ehm, il saggista, ehm, presidente e de, de, de docente dell'Università di Bordeaux, Olivier Babot, che ritiene che l'ambientalismo di cui siamo testimoni non sia altro che un nuovo progetto collettivo degli occidentali, ossia sparire senza lasciare traccia. dice Babò: la preoccupazione per l'ambiente oggi assume la forma di una costante per ridurre al minimo la nostra impronta il nuovo grande progetto dall'ecologismo alla demografia è quello di non lasciare tracce, poi continua dicendo che il catechismo progressista funziona esattamente come tutte le forme di fondamentalismo, è una visione manichea del mondo, ecco c'era questo questo spunto eh, diciamo un po' polemico su Greta, poi bisognerebbe anche chiedersi se al netto del radicalismo di Greta o della generazione dei giovani se, prece, se preferiamo invece che stiano non so, davanti ai videogiochi, quindi al netto del radicalismo e di alcuni aspetti manichei eh, insomma, gli scienziati parlano di preoccupazioni molto serie Osservatore Romano, mi è capitato tra le mani oggi ieri non c'era, sono molto contenta perché ha sempre un'ottima apertura sul mondo da qua leggo la crisi istituzionale in Venezuela c'è anche il Venezuela e sale nuovamente la tensione politica in Venezuela lo scenario è stato domenica pomeriggio l'edificio che ospita l'assemblea nazionale dove sarebbe dovuto avvenire la nomina del nuovo presidente la polizia governativa che presideva il palazzo avrebbe impedito l'ingresso di molti deputati del gruppo maggioritario dell'opposizione quello che nelle intenzioni di voto avrebbe voluto rieleggere il presidente uscente Juan Guaidó e da un anno circa Guaidó è riconosciuto presidente ad interim del Venezuela da quasi 60 paesi della comunità internazionale che non ritengono legittimi i risultati delle presidenziali del 2018 che confermarono Nicolás Maduro alla presidenza e, però l'azione la polizia non ha permesso il raggiungimento del quorum Guaidò ha definito l'accaduto un golpe contro l'assemblea nazionale realizzato in associazione con la dittatura avvenuto con il sequestro di un gruppo di deputati ecco, anche questa partita che nei giorni eh, nel, nelle settimane scorse ha molto eh, diciamo interessato eh, i giornali poi, eh, poi è sparito l'ultima cosa sugli esteri il suo avvenire viene ricordato a dieci anni eh, il terremoto di Haiti, quelle promesse tradite dagli aiuti esteri ad Haiti perché la ricostruzione è ancora al palo e c'è una, un reportage di Lucia Capuzzi. E ecco a questo punto invece passiamo all'Italia. Allora, Italia che eh, è ehm, vado eh, a un pezzo di Aiello sul mattino e eh, guarda già alle elezioni i tormenti quindi del governo giallo-rosso e l'offensiva di Salvini a tutto campo eh, in Emilia Romagna guardano già alle, eh, alle elezioni e, mh, vi dicevo vado sul mattino a pagina 7 dove Mario Aiello ehm, racconta gli effetti potenziali della delle, di una disfatta in Emilia Romagna sul Movimento 5 Stelle tagliola regionali per Di Maio sotto il 5% Grillo cambia leader, Mario Iello scrive ha ripreso spazientirsi Beppe Grillo non solo per quelli che lo chiamano e gli dicono prenditi di nuovo la baracca sulle spalle, se no è finita c'è chi dice nel Movimento che Grillo sarebbe pronto a sostituire Di Maio c'è una tagliola e qui Grillo c'entra e come? perché l'ha stabilita anche lui che ricorda Di Maio ed è riassunto in due cifre, la prima è 5, la seconda 5, ovvero se come viene dato per probabile tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna e in Calabria il movimento si accasciasse intorno al 5%, il leader politico dovrebbe mollare. Quindi eh, ecco, eh, movimento 5 Stelle in eh, allarme. Allora, mh, Salvini, veniamo a Salvini. Dunque Salvini eh, che eh, sta facendo campagna elettorale in modo molto massiccio vado eh, dunque la stampa molti giornali ma eh, la stampa eh, Corriere, diversi giornali lo hanno seguito eh, a Modena e nelle sue varie eh, tappe eh, elettorali Eh, Davide Lessi è inviato inviato a Modena eh, per la stampa e a pagina allora pagina ci sto andando 8 e 9 ehm, ci dice appunto va, fa una campagna porta a porta e, mh, a un certo punto a Soliera, uno dei pochi comuni ancora rossi nella bassa modenese Salvini si mette a fare volantinaggio al mercato, questi dateli ai vostri amici comunisti, dice, qualche ora dopo, poco prima del secondo caffè della giornata, si ferma davanti a un cantiere a salutare gli operai, scusate ma quando vedo delle ruspe non resisto ecco, quindi mh, molto eh, diretto e comunicativo come è Salvini e, mh, Massimiliano Panarari, sempre sulla stampa, in un eh, commento ragiona sulla strategia d'attacco e la chiama la campagna americana del capitano, scrive Panarari l'Emilia Romagna si conferma la faglia tellurica su cui destra, centro e centrosinistra e più in generale la fragile maggioranza di governo si giocano una bella fetta del loro destino prossimo venturo la regione di Stefano Bonaccini è il perno dell'ultimo stadio della campagna elettorale permanente di Matteo Salvini che sul Po ha messo le tende ancora più che in Calabria e più di quanto già avvenuto in Umbria per rendersene conto. Basta guardare ecco, il suo eh, attivismo, sul, eh, in, in particolare sui social, dove lui è molto attivo. Ecco, ehm, Salvini eh, fa molto leva eh, sul eh, processo che, eh, che eh, lo minaccia, quello sulla Gregoretti, eh, però l'impressione è che un po' già ieri, ma insomma, ancora Ancora oggi che eh, tutto sommato questo questo processo, l'idea che possa essere processato per aver come dice lui difeso l'Italia dai migranti possa eh, dargli un vantaggio elettorale. E, quindi per esempio Marco Cremonesi che eh, lo incontra per il Corriere della Sera eh, a Carpi, eh, appunto questo vi dà l'idea di come si sia mosso Salvini, dice eh, che eh, vogliono eliminarlo eh, per la via giudiziaria e quindi eh, Salvini parla del fatto che eh, non potendo essere sconfitto eh, sul piano politico eh, i suoi avversari, non più soltanto il PD ma eh, anche il Movimento 5 Stelle vogliono tentare contro di lui la spallata dei giudici e eh, lo dice eh, esplicitamente a Carmelo Lopapa ehm, ehm, anche lui inviato nel Modenese su Repubblica e dice la sinistra vuole eliminarmi per vie giudiziarie e non potendomi sconfiggere politicamente vorrei sapere dai magistrati quanto sta costando la mia indagine, avrei voglia di guardarli negli occhi e mh, allora sulla partita di Salvini eh, il riformista eh, fa una provocazione e, eh, mh, e recupera per questa provocazione Moro Aldo Moro che allora, ci sto andando i giornali sono tanti il titolo di apertura del riformista è questo Facciamo quadrato, non si processa la politica e eh, nel, eh, sotto a questo titolo viene pubblicato il discorso che fu pronunciato da Aldo Moro allora presidente della democrazia cristiana il 10 marzo del 1977 un anno e una settimana prima del suo tragico rapimento da parte delle Brigate Rosse dice eh, il riformista questo discorso di Moro è un monumento allo Stato diritto e alla difesa dell'autonomia della politica e della dignità della politica e vi leggo soltanto l'inizio di questo discorso eh, che, eh, che Moro fece in difesa del ministro Luigi Gui accusato per le ten. Tangenti eh, de- dell'autonomia della politica eh, Aldo Moro appunto comincia così so con certezza che siamo chiamati a mettere, ovvero a non mettere in stato di accusa dei cittadini, siano o non siano essi ministri e queste persone le condizioni di accusati, se a tanto si deve arrivare, deriverà dalla nostra decisione, trasformare in reati atti di ufficio finché non ne sia obiettivamente dimostrato il collegamento con un fenomeno di corruzione, questo è una violazione dei diritti dell'uomo e una distorsione dell'efficace svolgimento dei compiti amministrativi, altrimenti esposti ad essere sempre paralizzati. Ecco, è una lunga, eh, lunga, um, uh, un lungo intervento eh, che appunto eh, chiaramente eh, sposta i riformisti in difesa di Salvini nel nome del garantismo. A questo si dedica anche Il Dubbio, il quotidiano Il Dubbio, che eh, pubblica un dibattito. Tra eh, un favorevole al processo contro Salvini per la Gregoretti e un contrario. Eh, perché sì, eh, è Stefano Ceccanti... E, ehm, che parla della ragione di Stato che non si fonda sui voti e dice perché sì perché dentro la Costituzione appunto la ragione di Stato è addomesticata e non assoluta perché no invece eh, lo dice Dino Cofrancesco eh, perché eh, parla, eh, dice che a, a giudicare devono essere i cittadini e non le toghe eh, quindi eh, diciamo Salvini da giudicare politicamente con un, andando alle urne o eh, Salvini eh, da eh, giudicare sul, sul piano giudiziario e ehm, di fatto comunque eh, Salvini non è al governo è all'opposizione sì. Eh, non è il governo dell'opposizione ma ehm, ah, c'è anche un editoriale di Piero Ignazzi che parla della nuova destra e che quindi parla della, eh, del, dell'avvento di Salvini ma anche della, eh, della, della, Meloni, della nuova Meloni e ci sono altri spunti che non ho fatto in tempo a leggervi ma ehm, c'è un'intervista eh, a Martelli eh, su, su Craxi sul film di Craxi che eh, concetto vecchio recensisce su Repubblica il film di Gianni Amelio e non non gli è molto piaciuto e si parla di ne parlano tanti giornali, soprattutto al nord, ehm, minacce di eh, blocchi. Per ora il filo diretto, eh, per ora finisce qua questa lettura, comincia il filo diretto con gli ascoltatori e ci sarà sicuramente anche modo di eh, approfondire altri temi. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3.
1: Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Eccoci tornati in studio e allora in attesa adesso di di, di dare le parole a voi una piccola cosa, ieri la signora Ada mi aveva chiesto come funzionasse il tasso alcometrico e mi aveva chiesto a Quanto eh, un valore 4 di alcol corrispondesse. Io non ne sapevo granché, sono andata a cercare, le avevo detto di ascoltarci. E ho ho, ho trovato, ci sono molti parametri che si trovano eh, su internet, ma eh, chiaramente dipendono da peso, dal peso, se si aveva lo stomaco vuoto, dalla gradazione, dal metabolismo, eccetera. Eccetera. Comunque quello che ho trovato è che un bicchiere di vino un bicchiere e mezzo di vino un boccale di birra sono tra lo 0 e lo 0,49 quindi insomma per arrivare a 4 ci vuole parecchio e 4 è, è anche un, un, una gradazione in cui si dice stato confusionale mh, anche rischio di coma ecco. quindi se questa era eh, la, la domanda eh, era, mh, questa, spero che la signora Ada sia stata risposta e poi vi volevo anche dire per darvi uno spunto per parlare che si parla anche molto, non ho fatto in tempo a parlarne di, ehm, di Ilva e, e di autostrade, ne parla soprattutto eh, il Sole 24 Ore mh, per la questione dell'alto forno che non è stato spesso e che quindi sull'ILVA va avanti e va avanti l'intervento dello Stato. Con la grande domanda eh, che si fa anche per autostrade. E pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno,
3: sono Luigi, siamo da Torino. Io volevo porle una, una domanda che lei che conosce bene per la questione, perché non, non ho sentito quasi né letto, io sono uno che legge eh, notizie che riguardano nella crisi terribile che si sta delineando il, la questione di Israele nel senso che Israele è l'unica potenza che ha conosce che è, per, cioè è l'unica potenza che ha un numero notevole io non so il numero, ma notevolissimo di, di armi nucleari e tutto una, un apparato bellico in grado di utilizzarli quando, e come vuole e non ha neanche firmato il trattato di proliferazione da un lato, dall'altro lato abbiamo un Iran che sicuramente per pochi anni non potrà avere l'atomica, ammesso che riuscirà ad averla e non ha il, il, diciamo, la forza bellica che ha Israele. Allora io dicevo questo, io non credo che siccome c'è il rischio di essere antisemiti bisogna parlare con circospezione eh, oppure non parlare di Israele, perché Israele è l'unica potenza bellicosa che in questo momento potrebbe usare l'atomica in quella zona e quindi questo mi preoccupa e mi preoccupa anche il fatto e Salvini dica che Israele è eh, bis- eh, la, la luce, è il faro, e che Trump eh, è il vendicatore della notte a cui lui si associa. E allora veramente, qui io, per l'Italia, per il nostro povero, comincio a essere preoccupato, ma veramente bisognerebbe cercare di essere un pochino più realisti no? ecco, e non essere ecco, trampisti a priori. Ecco, oppure co, impugnare il governo.
2: Come si chiama, non ho capito prima. Come si non chiama? Come si chiama, lei, il signor? Sì. Ah, perfetto, ok. Allora, eh, la questione di Israele non è che è rimasta mh, ne abbiamo accennato anche ieri e l'altro ieri semplicemente in questo momento, in questa partita ehm, Israele è, eh, è defilata nel senso che eh, sono perfino sorpresa che non sono uscite eh, delle, delle eh, così le, le, le teorie dietrologiche per cui magari le, l'attacco contro Soleimani fosse stato eh, fatto dal Mossad ecco, in realtà l'iniziativa è un'iniziativa americana che eh, ha molte, molte ragioni e, e sebbene si vogliono andare a cercare in questo momento le ragioni della difesa di Israele non sono probabilmente le principali perché appunto sembra che l'iniziativa eh, americana sia eh, una specie di, eh, di gioco di braccio di ferro che, che Trump ha ingaggiato con gli Ayatollah con cui mesi fa sembrava volere in qualche modo dialogare poi è sembrato voler alzare l'asticella Più in alto, ehm, eh, forse forse rispondendo eh, agli appetiti più belligeranti di eh, parte dei suoi consiglieri oppure forse per costringere Teran a sedersi al tavolo eh, delle trattative più in difficoltà oppure forse guardando al fronte elettorale dove, dove come altri colleghi oggi rilevavano eh, lo spostamento dell'attenzione su eh, una potenziale guerra potrebbe eh, mettere in difficoltà i democratici più eh, di sinistra, tra virgolette, quelli più attenti al e alla situazione interna quindi tra le tante motivazioni che si sono lette da, su, su tutti i giornali che ho letto in questi giorni sull'azione del presidente americano Trump quella di Israele non è venuta, nonostante nonostante il presidente Trump sia chiaramente per Israele uno dei presidenti è un, una, 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 veramente un, uno dei presidenti più amici soprattutto dopo, dopo la stagione Obama che non, non era molto amato in Israele, il presidente Trump ricordiamo ha spostato l'ambasciata americana eh, a Gerusalemme e e, eh, fa guidare tutti i negoziati sulla questione israelo-palestinese a eh, a, a, a suo genero quindi diciamo Trump molto amico di Israele, ma Israele non esattamente direttamente in questa partita, nonostante eh, l'inimicizia tra Israele e eh, l'Iran sia storica. Eh, Israele si sta blindando perché è chiaro che sarà il primo eh, luogo di rappresaglia. Non, non è stata fatta menzione di una eh, m- ritorsione potenziale mili- nucleare di Israele, semplicemente Israele si sta blindando in questo momento perché eh, se Sbollac è la lunga mano di l'Iran in Libano dovesse decidere di colpire, colpirebbe Israele come eh, immediato. Volevo però dire che non è che parlare di geopolitica bisogna eh, mh, sempre avere... non si può dire niente su Israele se non l'antisemitismo l'antisemitismo è un problema serio reale e, e che non ha a che vedere con la geopolitica e, mh, ecco mh, Trovo eh, piuttosto appunto l'idea di riportare tutto quanto sempre ad Israele un pochino una, una, una vocazione italiana. E ovviamente Israele c'entra, ovviamente ha molto 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 eh, da rallegrarsi se, se mh, Trump dovesse decidere di fronteggiare direttamente l'Iran, ma in questa partita, ecco, in questo momento, quello che sta succedendo è che si sta eh, blindando per paura Israele di rappresaglie in questo momento e non di farle sebbene negli ultimi mesi abbia colpito più volte obiettivi iraniani in, in Siria e, e l'abbia anche detto e, mm, Allora, c'è un, un, eh, tra i messaggi ce n'è uno eh, lo leggo perché è capitato anche a me che eh, mi chiede a che, a un, siamo a un anno dall'introduzione della fatturazione elettronica a che punto siamo eh, mi duole dire che non, io mi ci sono trovata a chiederla e non ho capito come funziona quindi posso provare a vedere a che punto siamo come ho fatto con la signora Ada eh, ieri per le gradazioni alcoliche me, ma diciamo come altri cittadini io non ho ancora bene capito a che punto siamo e eh, pronto?
4: pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
4: Eh, sono Giovanni di Genova. Senta, io frequento a Milano un corso di teologia morale intitolato nazionalismi, sovranismi, populismi e la risposta delle chiese, le varie conferenze episcopali, eccetera. C'è un rischio in tutto il mondo di una degenerazione della democrazia. Avvenire riporta proprio qualche giorno fa, eh, la testimonianza di una famiglia in cui c'è un politico, un ex eh, parlamentare che sente dire da dei giovani, eh, Anna Franca è sentita nei forni, poi li rimproverano anche la moglie, e vengono picchiati, perché questi poi dicono due e ci sono anche partiti come Fratelli d'Italia e la Lega che apparentemente prendono le distanze da questa gente ma nella realtà quando le mie orecchie ascoltano anche un sacerdote che mi dice che Gian Paolo Panza ha fatto questa revisione quando naturalmente mettono sullo stesso piano anche gente che amministra i sacramenti, Casa Pound e Le Sardine, capisce? io non è che appoggio cioè, dunque, sono, dunque, il movimento delle sardine è un movimento buono, positivo, simpatico ma io ho altri virus, ho altri antivirus a favore della democrazia no? voglio dire ma insomma c'è una degenerazione bisogna veramente diciamo così, fare attenzione a che non succeda negli anni venti di questo secolo che che è successo cent'anni fa, per esempio, per la nostra Italia, capisce?
2: Eh, grazie ehm, grazie Giovanni mi sembra che che, che si chiami Giovanni Eh, sì se lei eh, con questo suo intervento appunto voleva eh, lanciare un SOS per la democrazia mi trova assolutamente d'accordo, credo che si stia un po' giocando con il fuoco credo che eh, le democrazie liberal-democratiche non siano mai state tanto sotto attacco quanto in questo momento nel mondo sia da nemici esterni eh, che siano essi regimi eh, di varia natura religiosa, militare o democrazie illiberali eh, ma anche sul fronte interno da una specie di eh, stanchezza, da una specie di, eh, di, 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 di noia da una specie di eh, così mh, sì, direi una noia per la democrazia mi viene in mente a questo proposito eh, l, 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 c'era un'inchiesta sul riformista, sui medici sotto attacco, non ho fatto in tempo a leggervela, si è parlato in questi giorni dei medici che vengono attaccati nei pronto soccorsi e negli ospedali c'è, un c'è una grandissima emergenza da eh, diversi, diverse settimane, è stata denunciata parlavo ieri con un'amica medica e, e che, che è stata in giro nel mondo e mi diceva ma non ci si rende conto quando uno esce dall'Italia o dall'Europa di che cosa si abbia ancora qua da noi, eh, nel, nel criticare, criticare, e le critiche sono benvenute perché si può sempre migliorare, però si sta perdendo di vista quello che si ha. Quindi ecco, se la democrazia pensa che sia sotto attacco, sì, sono d'accordo, da fuori e da dentro, e, e poi dopo bisogna fare attenzione perché non si torna indietro. Pronto? Pronto,
0: buongiorno. Io mi chiamo Antonio, telefono da Orbetello. Buongiorno. Senta. Eh, mi preoccupa questa situazione di questi giovani questi ragazzi che bruciano l'Australia e eh, eh, non riesco a capire per quale motivo questa eh, eh, perché si fa una cosa del genere per la moda per la superficialità per la situazione di disagio eh, psicologico, ma per quale motivo? Insomma, non riesco a capire un, una situazione di questo tipo e, ho, però, e mi preoccupo che mh, in genere queste mode sono contagiosissime, per cui saprete il, il pianeta è questo, si fa tanto per poter cercare di dire che dobbiamo salvare questo pianeta e poi i giovani proprio, questi giovani australiani addirittura eh, hanno distrutto un ambiente con un miliardo diceva lei di animali uccisi con tante case distrutte tante foreste distrutte tanto habitat distrutto, e gli altri animali che rimarranno vivi non avranno più il loro ambiente per cui ci sarà veramente una situazione di totale eh, di da un punto di vista anche umano soprattutto, vorrei sapere qualche cosa di più se fosse possibile perché mi mette un disagio fortissimo questa, situ- questa notizia la ringrazio
2: e, mh, sì, eh, questa notizia purtroppo eh, è così come gliel'ho data cioè, quello che sappiamo è che ci sono questi, eh, 4, eh, mino- eh, questi 40 minorenni che eh, fanno parte degli, eh, tra- ci sono tra gli arrestati per questi roghi appiccati e, mh, purtroppo sarebbe sono d'accordo con lei è sconvolgente nel momento in cui eh, sentiamo questa notizia però dobbiamo anche pensare che ci sono eh, altrettanti giovani che sono in piazza per cui che piaccia o che non piaccia Greta Thunberg è stata eh, un modello e, e che vanno in piazza i famosi Friday for Future che chiedono invece un rispetto dell'ambiente che in alcuni casi ha eh, perfino eh, delle punte di, di, di radicalismo se vogliamo eh, quindi ecco è, è disperante come dice lei però appunto dall'altra parte Pensiamo a quanti ce ne sono eh, in piazza in tutti questi, che ci sono stati in piazza in questi ultimi mesi, proprio chiedendo ai, agli adulti di cambiare passo e vi, vi voglio leggere perché appunto anche, no no sono firmate e siccome ci sono tre o quattro messaggi, allora lei paci non è obiettiva su Israele le bombe possedute e le bombe possedute, scrive Mauro un altro che invece non si firma dice Israele uno strato ricco e guerrafondaio che occupa e toglie il suolo impunemente coperto dagli USA che schifo e un'altra che mi dice gentile giornalista non ha risposto riguardo alle armi nucleari di Israele, Liviana di Milano allora io eh, leggo come ho già fatto ieri anche i, i, quelli che non sono le, le, i commenti che non sono complimenti anzi mh, siamo qui per dialogare e Mi fanno piacere queste critiche perché sono stata corrispondente da Gerusalemme e in molti casi sono stata accusata esattamente della, della questione opposta, e non, non certo di essere, di essere antisemita come non anti-islamica, ma certamente di essere molto molto critica, perfino troppo nei confronti di Israele. Io ho semplicemente detto che in questa partita eh, è una partita che sta giocando Trump con il suo avversario eh, iraniano e che l'impressione che ho dalla eh, lettura degli analisti che, e, e, e da tutti i giornali badate. io cerco di leggervi i giornali che coprano tutto l'arco costituzionale proprio eh, perché ci siano le opinioni di tutti l'impressione è, è che ho avuto e che penso vi ho letto ho cercato di eh, restituirvi è quella che tra in questo momento tra eh, le priorità di Trump non c'è quella di difendere Israele o di dare ad Israele l'opportunità di sganciare la bomba atomica sull'Iran che ha altre preoccupazioni Trump Eh, laddove non sia anche il frutto di gesti estemporanei di un presidente molto eh, imprevedibile la bomba eh, di la bomba eh, nucleare, il nucleare di Israele, il segreto di Pulcinella, ufficialmente non l'ha dichiarato ma non devo essere, io credo a parlare di, eh, della bomba di Israele, tra l'altro il potere nucleare credo che in, nei giorni scorsi sia anche sfuggito in un discorso eh, la deterrenza nucleare sia anche sfuggito in un discorso a Benjamin Netanyahu e, ma, ma appunto per eh, chiunque vada a Gerusalemme eh, è possibile incontrare anche adesso, a me è capitato più volte quando ero corrispondente da Israele, ma è, è, è possibile incontrare eh, al, soprattutto all'American Colony, l'albergo che si trova nella parte di Gerusalemme, di Gerusalemme Est e, m- Morder Mordercai Vanunu che era un, eh, un nome che ai più grandi dirà qualcosa o quelli della mia generazione eh, dirà qualcosa, ai più giovani probabilmente no, era un tecnico nucleare eh, israeliano eh, che eh, rivelò l'esistenza delle armi nucleari di di Israele e che fu rapito eh, in Italia e poi condannato a 18 anni di prigionia. uno adesso è libero, si trova lì, ufficialmente non può parlare con la stampa e eh, è uscito di prigione nel 2004 quindi non sono io a dover dire Israele ha le armi nucleari o eh, non le ha, per quanto riguarda la partita tra Trump e eh, gli Ayatollah eh, ovviamente Israele è un attore importante della regione ma in questo momento mi sembra di aver capito che le motivazioni di Trump non siano quelle di dare a, a, a Bibi Netanyahu il trampolino di lancio per, per il nucleare. Pronto? Sì, pronto,
5: buongiorno. Sono Stefano e chiamo da Roma. Buongiorno a lei.
2: Buongiorno Stefano.
5: Eh, Volevo porle una domanda riguardo la prossimo imminente eh, voto sulla da parte del Senato sulla possibilità di eh, processare l'ex con riferimento all'articolo, la sintesi di articolo che lei ha letto dell'onorevole Aldo Moro eh, riguardo la correttezza nel non dover sottoporre la politica all'operato del potere giudiziario. Beh io trovo quelle parole, eh, quel concetto ad oggi, eh, traslato ad oggi profondamente sbagliato, è cambiato il mondo. Eh, la domanda che le pongo è questa, perché ancora oggi l'oligarchia senatoria possa, abbia il diritto di avvocare a sé la, il, la possibilità di eh, esporre un proprio collega all'operato del potere giudiziario? Nessuno può essere superiore alla legge. E a mio avviso credo sia giusto che... Tutti possano essere sottoposti all'indagine, alla verifica se si è commesso o non un reato, non l'obbligatorietà. Noi parliamo già della pena, no, qui non c'è la pena, qui bisogna solo capire, comprendere se l'operato politico nell'esercizio delle sue funzioni di un ministro ha costituito reato o meno. Il, la vicenda della, della, della nave 18 eh, fu, eh, per il, l'ex governo, eh, amministrato dall'attuale Presidente del Consiglio, ricordo, fu eh, protetto l'onore dell'ex ministro degli interni. Il nome della collegialità, cioè l'intero governo era, d'accordo, condivideva l'operato del ministro degli interni. Adesso su un fatto analogo successivo a questo, l'ex, l'ex presidente del Consiglio, caricato su un nuovo governo, sarà assieme al Movimento 5 Stelle dalla parte di chi vorrà processare un loro ex collega. Vede la politica italiana è molto... Strana. Io mi aspettavo che questa fosse la vera battaglia del Movimento 5 Stelle, far sì che un'oligarchia di persone, parlamentari o senatori, quindi il Parlamento, non avesse più il diritto di proteggere l'eventuale operato delinquenziale di un loro collega e questo non è stato fatto. Eh, aggiungo a questa prima domanda una seconda, forse più spinosa, ma molto breve, La politica dei porti chiusi, messa in opera dal Ministro Salvini e dal precedente governo collegialmente, operativamente funzionò, cioè bene si espletò in concreto, perché nessuna procura inviò i carabinieri ad aprirlo un porto disposto alla chiusura. Io la ascolto per radio e la ringrazio.
2: Eh, Allora, eh, tante questioni... ehm in questo intervento e cercherò di essere rapida Allora, sul eh, processare come dicevo prima eh, mh, ho letto diverse posizioni sulla questione del eh, la potenziale incriminazione dell'ex ministro Salvini per eh, la Gregoretti, compreso il fatto che in qualche maniera forse eh, anche lui sotto sotto eh, sa che può trarre vantaggio dall'essere eh, un po' eh, eh, così eh, messo eh, sotto pressione giudiziaria per una questione che lui rivendica essere stata eh, a vantaggio degli italiani eh, io, mh, Poche cose, allora la prima è che... Ehm L'immunità parlamentare, cioè la, 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 la tutela dei parlamentari nasce come garanzia eh, in anni bui eh, dei rappresentanti, per, per, come garanzia per i rappresentanti democratici che ci piaccia o non ci piaccia, di destra o di sinistra o di centro o di quello che sia, sono stati eletti dal popolo, quindi lo rappresentano e, e che quindi siccome in anni bui, che è inutile revocare, eh, invece sono eh, stati arbitrati, venivano e vengono tuttora in molti paesi dove questo non, non esiste eh, portati via arbitrariamente, l'immunità parlamentare nasce come tutela eh, per la rappresentanza democratica che poi questo mh, venga male usato e mh, sono i funzionamenti della democrazia, però eh, ecco, quando prima si parlava della stanchezza della democrazia bisogna anche fare i conti col fatto che non sempre i procedimenti democratici eh, sono eh, mh, sembra che siano cioè, io capisco che dal punto di vista di un cittadino lei parla dei 5 stelle all'inizio e quindi l'idea che un cittadino dica siamo tutti giusti, uguali davanti alla legge è giustissimo ed è una cosa che proviamo tutti, ma anche nelle nei momenti più piccoli, anche nel momento che veniamo multati per una cosa che ci sembra ingiusta, invece eh, dall'altra parte eh, abbiamo l'impressione che ci sia sempre l'immunità. Però ecco, sono garanzie democratiche, sono garanzie democratiche che nel momento che non ci toccano eh, ci fanno arrabbiare, ma poi dopo se ci dovessero toccare sarebbe un problema. Quindi l'immunità parlamentare come tutela della democrazia. Dal punto di vista invece di quello che lei diceva, dei, 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 dei porti chiusi e della, il, il nodo di rimente di questa partita sull'autorizzazione a procedere per Salvini eh, è nel confronto tra questo governo cioè il conte bis e il conte eh, prima mandata perché si è parlato tanto di discontinuità, il PD ha chiesto discontinuità e ehm, in realtà ci sono dei nodi che, che, eh, che sono dei nodi irrisolti, cioè il primo per esempio è quello dei porti chiusi che lei dice perché nessuno dei carabinieri andò ad aprire i porti, voglio ricordare ancora una volta che durante il governo di Salvini i porti erano chiusi per le ONG, ma eh, i migranti continuavano a sbarcare, con, eh, sebbene a ranghi molto molto ridotti ma questo procedimento era già cominciato con il predecessore Minniti in virtù di un accordo con la Libia però Appunto I porti eh, chiusi eh, erano um, um, qualcosa su cui era d'accordo l'intero governo, compresa la componente 5 Stelle e la componente Conte che all'epoca difese il, l'allora ministro Salvini sulla 18 e che oggi nella nuova coalizione con il, ministro, eh, con il PD... Eh, invece si accinge a processare eh, Salvini per eh, la Grigoretti, che appunto ha delle differenze rispetto alla 18, ma è un, un episodio sostanzialmente eh, analogo. E, mh, Eh, Ripeto, io eh, nonostante eh, continuino ad arrivare messaggi che mi accusano di essere pro Israele o meno, eh, io cerco di di farvi un quadro di quello che c'è sui giornali e di quello che è il dibattito in corso. Il dibattito in corso è, è giusto processare un avversario. È giusto utilizzare la giustizia per mettere eh, in, eh, sotto processo un, agge, un avversario politico che in questo momento è in vantaggio? Non è giusto, i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge. Io vorrei avercela questa risposta. Ribadisco immunità parlamentare come garanzia della democrazia e politica dei porti chiusi di fatto eh, come, come una scelta dell'intero governo Conte 1, non soltanto di, di Salvini. E ora il, il nuovo governo invece eh, ha parlato con la, la nuova ministra la Morgese eh, di eh, cambiare anche il decreto sicurezza e quindi ha preso una strada completamente differente. E pronto?
6: Pronto, Buongiorno Francesca Paci, sono Pasquale da Roma. Buongiorno Pasquale. Buongiorno a lei. Volevo dire questo qua, a proposito della situazione di conflitto latente e più o meno evidente tra Stati Uniti e Iran, se questa situazione non è il frutto una, tutto di un abbandono della politica internazionale, di multilateralismo che dal 1945 fino a poco tempo fa è stata protagonista della politica internazionale. Ora, a maggior ragione oggi dovrebbe essere ripresa questa politica del multilateralismo e abbandonato decisamente l'unilateralismo, perché è un mondo complesso, è un mondo pieno di collegamenti, popolazioni sono collegate tramite i social, tramite i media c'è un'economia internazionale un'economia globalizzata come si può pensare di governare il mondo al di là della, eh, dei personaggi che lo governano cioè il Presidente degli Stati Uniti o il Presidente di, 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 di qualche altro Stato cioè non è un fatto di persone è un fatto che si è, la, si è abbandonata la politica multilaterale e con questo si sta facendo sfregio il diritto internazionale non c'è momento attualmente in cui vengono fatti atti prevaricatori, di prepotenza, di, di, diciamo di eh, eh, prevaricazione, questo è il discorso. Allora eh, Il punto è questo qua, perché non c'è un serio dibattito anche a livello politico sul, eh, sull'abbandono di questa idea del multilateralismo che ha sempre dato frutti così positivi? Oggi noi possiamo immaginare una guerra? quando il Papa anche parla di una terza guerra mondiale a Pezzi che si sta verificando in questo senso, ma diciamo, è ancora uno stadio eh, eh, diciamo embrionale, ma si può pensare oggi come oggi anche con la capacità devastante delle armi eh, nucleari di poter fare delle, delle guerre, cioè l'idea della, della guerra ormai è un fatto che appartiene al passato, sì, ci sono conflitti, ma non si può andare avanti pensando di comportarsi allo stesso modo di 40, 50, 60 anni fa. Occorre rilanciare assolutamente questa politica del multilateralismo, che ha dato frutti importanti nel dopoguerra fino, ripeto, a, a meno 10 anni fa. Dopodiché ci siamo, siamo regrediti verso io sono, io sono io, gli altri non sono nessuno, prima gli italiani, prima gli americani, ma questo non, non funziona. Allora Allora, io spero che questa eh, situazione iraniana e americana di conflitto possa rientrare, ma ci vuole un rilancio delle organizzazioni internazionali
0: e del diritto internazionale
2: grazie diritto Pasquale internazionale che allora io ringrazio Pasquale credo che la sua più che una domanda fosse una, una riflessione una riflessione su cui io eh, sono d'accordo c'è un paradosso in corso eh, c'è un, eh, il mondo non è mai stato così multipolare eh, come oggi siamo usciti dalla logica della guerra fredda con un mondo più facile da leggere, più schematico e, eh, tra due grandi blocchi eh, quindi siamo entrati in un mondo mai multilaterale come oggi eppure mai come oggi l'approccio multilaterale alla risoluzione delle difficoltà è è, è sotto scacco quindi è è come se in in un mondo con tanti poli e tante potenze eh, tutte queste potenze coltivino l'illusione di poter poter risolvere i problemi del mondo più grandi di loro con un approccio uno a uno con un approccio eh, diretto eh, c'è una grande contraddizione, credo che, che l- la sua riflessione eh, sia una riflessione eh, giusta. E allora, mi scrive Piero, cara giornalista, democrazia è sotto attacco. Certo basta che il voto non sia coerente con i desiderata dei ricchi e dei potenti e subito si grida la minaccia a democrazia Piero. Eh, allora io eh, personalmente credo Piero che. A, la democrazia tuteli proprio eh, i poveri e i non potenti e che quindi in assenza di democrazia i ricchi e i potenti siano quelli che riescano a mettersi in salvo per primi e un'altra cosa che volevo dire, mo, ci sono moltissimi messaggi sull'Australia e quindi sullo spunto che l'Australia dà per ragionare sul, sul clima e anche su, su quanto l'uomo eh, danneggi ancora di più se è possibile quanto già danneggiato finora ma soprattutto siccome eh, continuano a dirmi che non si può toccare Israele allora eh, volevo dire volevo fare una piccola riflessione tra eh, i, eh, e lo dico molto amaramente, i danni collaterali non citati da da, da questa crisi in Iran ci sono i palestinesi e segnatamente i palestinesi di Gaza perché lo dico? Perché eh, due giorni fa era a Roma di passaggio un collega ed amico eh, di Gaza che eh, essendo giornalista eh, ha la possibilità di uscire da Gaza più degli altri e eh, la crisi in Iran era già cominciata e lui ragionava sul fatto che eh, ancora una volta a pagare il prezzo saranno loro perché In questi ultimi mesi eh, Hamas, che è in controllo della striscia di Gaza, aveva cominciato a eh, dialogare con eh, Israele su una possibile tregua attraverso gli uffici dell'Egitto. e e cercando anche in qualche modo di sottrarsi dall'influenza dell'Iran che eh, su Gaza eh, ha negli negli ultimi eh, aveva negli ultimi mesi, negli ultimi anni eh, molto influenzato soprattutto non tanto Massa ma soprattutto la CIA Islamica. Ecco allora quello che voglio dire è che in tutti quelli che parlano di Israele qua non ho trovato qualcuno che si preoccupasse degli effetti di quello che è successo sui palestinesi ma questo semplicemente per dire e lo dico ci sono appunto tante persone, non le leggo tutte ma lo, lo dico soltanto per dire che la geopolitica è complicata e non è che dire che in questa partita Israele è più defilata significa dire che non ha ruolo o che non si possa toccare tutt'altro, significa cercare di capire, di leggere quelle che, che sta succedendo e quali sono le mosse degli attori principali. Pronto?
7: Buongiorno, buongiorno Carla Buongiorno Carla dalla provincia di Trento e una considerazione, visto che ce ne sono state anche tante, rispetto alla, alle persone fermate in Australia per uh, aver causato gli incendi. È stato citato dal giornalista del Foglio che 40 persone sono minorenni su 180, mi pare. Ecco, que- la considerazione che faccio io è opposta a quella del giornalista, evidentemente, che ha sottolineato come 40 persone siano, diciamo, non siano giovani dalla parte di Greta. Eh, io sottolineo come 140, ben 140 persone siano adulti, non abbiano gli attenuanti di un minore.
2: Grazie e Carla, un
7: responsabilità. E quello che voglio dire è come il mondo adulto abbia questo sguardo diciamo scarso, diciamo, per usare eufemismo, rispetto alla, alla gioventù, eh, alla gioventù anche impegnata, insomma, eh, rispetto all'ambiente e che in modi più o meno eh, efficaci o
2: Grazie Carla. Ecco. La, la ringrazio per questo suo messaggio, è molto giusto. Dalla voce capisco che è, deve essere un'adulta come sono anche io, e quindi, è appunto, un messaggio in qualche modo anche di, eh, di messa in discussione di se stessi. E sull'articolo del foglio c'era in realtà una, un, un'intervista che parlava dei rischi insiti nel radicalismo che eh, i movimenti ambientalisti si portano dentro, che sarebbe diciamo, eh, una sorta di visione manichèa nel mondo, e invece nel, quello che, che lei diceva invece su Libero, che, dove si parlava dei giovani che, eh, non, che distruggono il mondo invece di tutelarlo, ha ragione lei i numeri ci dicono che invece eh, molto spesso si tratta con molto paternalismo e con eh, anche un ditino di supponenza eh, che è più giovane, che fa errori come li abbiamo fatti tutti, ma che appunto, eh, come ci dice lei i numeri sono 40, eh, sono meno di un quarto degli arrestati in Australia
8: Pronto? Eh, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Enzo da Firenze.
2: Buongiorno Enzo.
8: Ti volevo parlare del discorso, eh, su quel discorso di Moro, sulla libertà, verso cose. ma in realtà la Locid è chiamata in anni successivi a giustificare verso il Senato, presso un'inchiesta del Senato, verso, come si chiama, una branca, ora non mi viene il termine. Del Senato gli fu chiesto. Ma qui non c'erano mica fondi segreti, no, no, disse la di risposte, era tutto eh, alla luce del sole, cioè questi erano soldi destinati come da, diciamo, come da bilancio a vincere, o in, in, in termini inglese, i eh, governi terzi per vender loro degli apparecchi che non erano che per noi non erano in grado di funzionare furono venduti i famosi C-130 all'Italia questo discorso può essere commovente parlare di libertà in realtà era per difendere una persona che aveva
0: fallato assai
2: Grazie Enzo, grazie per la precisazione, Eh, in realtà poi sarebbe interessante fare approfondimenti su tutti quanti questi, questi articoli che abbiamo letto, tutti loro ci danno lo spunto per andare a rileggere e appunto io spero di di dare a voi lo spunto per andare anche a guardare sui giornali e, ecco lì in quel caso voleva essere un, voleva essere un contributo dato dal, dato dal giornale sul, al, al dibattito in corso su giustizialismo e, o garantismo ecco. e quindi citare un, un politico del, del passato che, che viene sempre evocato eh, come per, per raccontare quanto ci fosse nel dibattito già all'epoca eh, di, questo, di questo tema, di questo argomento no? se, se processare tutti eh, o, eh, o meno e, mh, abbiamo, credo che il tempo sia, eh, stia per finire sto guardando ancora un po' di messaggi e, mh, Giorgio eh, scrive enfasi sul capitano e denigrazione permanente sul ministero Ministro degli Esteri e il suo movimento. Questa stampa si sposta sempre più a destra e questo dovrebbe preoccupare, dice, eh, dice Giorgio. E, mh, eh, s- sì, eh, La denigrazione del ministro degli Esteri sono eh, articoli mh, su cui si, si, si dilettano tutti i giornalisti, ma eh, diciamo, i social eh, anche. E Clara di Bologna mi dice che quando si parla di Israele nessuno dimentica la Palestina, gentile Francesca. No, lo, lo, facevo soltanto un'osservazione perché avevo visto soltanto messaggi su, uh, su um, eh, Israele e... Um, il martire della Gregoretti trarrà vantaggio elettorale e giornalista sia meno enfatica su questo personaggio eh, dice un altro io eh, l- seguo, non seguo eh, per la mia professione la campagna di Salvini ma eh, ho colleghi molto bravi, il mio collega alla stampa Ugo Magri che seguono queste cose e eh, in realtà quello che io vi riporto è quello che anche mi raccontano guardando i sondaggi e non, io non, non sono assolutamente enfatica, cerco di non esserlo neanche sulle questioni che eh, seguo da vicino e che mi riguardano direttamente eh, però eh, tanti studi eh, analizzano il fatto che il eh, fare cavalcare la questione delle migrazioni eh, cavalcare le, l'idea dell'invasione eh, dei migranti, della presunta invasione dei migranti agevoli molto Salvini e che quindi anche dal suo punto di vista eh, l'idea di poter eh, raccontare, raccontare raccontare, di essere sotto attacco giudiziario e politico per aver difeso l'Italia gli può fare gioco, non, non, non sono io che lo sostengo, eh, sono degli studi, di, di, eh, dei sondaggi e, e, che appunto eh, analizzano le tendenze e l'umore degli elettori che l- lo scorso anno sembravano eh, interessatissimi alla questione dei migranti, adesso meno, ma può darsi che invece lo siano ancora e noi ci fermiamo qui e dopo il GR c'è pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e poi alle 10 come sempre tutta la città ne parla e approfondirà oggi come sempre un tema posto da voi ascoltatori. Quanto a noi potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci sentiamo domani mattina. Buona giornata.
1: Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.